0: Мир вам, друзья. Приветствуем всех наших гостей, всех, кто смотрит нас онлайн. Добро пожаловать в церковь «Живой поток». И сегодня моя тема называется очень необычно. Название такое «Тема, о которой в церкви не говорят». И ваша задача — попробовать отгадать, какая же это тема, о которой в церкви не говорят. Я вам сразу постараюсь подсказать. Первая подсказка — это «Мы об этом не говорим, но мы об этом шутим». Если вы не догадались, какая это тема, я еще продолжу. Вы знаете, что сегодня в мире есть много разных бед, много зла, много несчастья. И часто мы слышим такую фразу, что сегодня, даже сегодня, многие люди не доедают. И у нас проблема такая очень очевидна в Америке. Люди в Америке не доедают, потому что они не могут доесть. И поэтому тема моя называется сегодня «Переедание против, в противовес поста». Наша церковь, она входит в этот месяц, январь, очень умышленно, целенаправленно, с целью, чтобы начать этот Новый год в посте и молитве, уделяя внимание нашему духу. Именно для этого мы делаем этот общий церковный пост, в котором я призываю каждого члена церкви и всех желающих участвовать обязательно. Если у вас есть проблемы со здоровьем, если вы на какой-то медицине, возможно, вам нельзя поститься. Я верю, что это известно Богу. Бог это знает, поэтому сильно себя не вините. Главное, чтобы Бог и ты был уверен в том, что твои мотивы, они чисты, они правильные, и честны перед Богом. Поэтому, друзья... Так как мы входим в этот месяц, многие спрашивают, стоит ли поститься, стоит ли брать пост. Интересно, что люди иногда боятся поститься, но они не боятся переедать. Видите, как мы ложим на весы два таких противоположных действия, которые записаны в Писании. И о посте, и о переедании говорит Библия. Но мы об этом очень редко говорим в церкви. Я за свою всю жизнь никогда не слышал тему на эту проповедь, тему на, проповедь на эту тему именно в церкви. Сегодня как раз у нас есть возможность об этом поговорить. Вы знаете, что, наверное, сразу хочется задать вопрос каждому, как часто я постился в прошлом году, как долго или как часто, или как давно вообще я постился. Вопрос переедания – он относится к непотребству. Многие религии его называют очень уверенно грехом. Часто объедение сопровождалось принятием алкоголя в истории. И Библия много говорит на этот счет. Я сам, изучая эту тему, был удивлен, насколько Библия и в Старом, и в Новом Завете говорит о излишнем употреблении пищи, то, что мы называем сегодня перееданием. Эта проблема она очень актуальна сегодня и эта проблема она растет вы я думаю самые свидетели как часто ваши дети и мы взрослые не доедаем и особенно это актуально в Америке вы знаете, что в Библии не сказано, сколько калорий можно скушать, сколько нельзя скушать. Библия не ограничивает килограммами, паундами, сколько можно мяса скушать. Но Библия очень ясно, очень открыто, очень прямо предупреждает, что переедание ⁇ это грех. И сегодня мы поговорим с вами об этой проблеме переедания именно здесь, в наше время. Во-первых, хочется сказать, что эта проблема переедания, она известна еще с давности. Это старая проблема. Например, если вы вспомните Римскую империю, из истории мы знаем, что раньше на таких пиршествах люди очень много кушали. И был такой император по имени Нерон. И когда они кушали, то они не просто переедали, а они кушали, а потом у них была принята такая традиция идти и рвать, то есть вырвать то, что они скушали, а потом они снова садились и продолжали кушать. Историки всего лишь спорят, были ли у них ком Комнаты, где они специально это делали, или они делали прямо там же. Для нас это не так важно. Главное, что это существовала проблема давным-давно. Это не только мы столкнулись с этой проблемой. Это было такое принято, особенно распространенно в язычестве. И очень много популярно это было в Римской империи. Садом и Гомора, город, который также был истреблен городом, там также люди страдали этим грехом, этим пороком переедания. Если мы с вами посмотрим на статистику сегодня, то если мы посмотрим на развитые, повторяю, развитые страны, то статистика 2017 года говорит, что Америка занимала первое место. Мы говорим только о развитых странах, потому что неразвитые страны, у них другая немножко статистика. И вот именно Америка занимает, лидирует как бы в этом вопросе, потому что здесь изобилие пищи, здесь это просто большой при забылье, а преизбыток пищи, и мы с вами всегда встречаемся с такими трудностями или, или испытаниями, как, например, праздник Благодарения. Вы все его помните, да, недавно, Thanksgiving. Мы кушали один день, второй день, кушали третий день, и все равно не смогли все доесть, наверняка. Потом у нас с вами ждет новое испытание. Какое? Это Рождество, Крисмас. Мы снова кушаем, мы снова едим, снова переедаем, и потом нас ждет еще одно испытание Новый год. Мы снова кушаем и днем, и ночью. И в конце, встречаясь после праздников, смотришь на эти несчастные лица и хочется спросить только один вопрос. Друзья, ну вы хоть наелись? Ну и я тоже сам себя спрашиваю этот вопрос. Это все говорит о том, что все-таки люди здесь, употреб... здесь у... У... уделяют внимание своей плоти или перееданию очень-очень много внимания уделяем. Кстати, для... Противовес, если взять статистику, какая развитая страна, где люди самые худые или имеют, не имеют проблемы с весом, это Япония. Это что относится к развитым странам. Вы знаете, друзья, что также хочу сказать, что вопрос переедания или эта проблема, которая растет, наверное, важно подметить, что не все люди с лишним весом, это не значит, что у них проблема только в том, что они переедают. Часто это бывает проблема физическая, которая связана со здоровьем, связана с какими-то сбоями, сбоями гормональными в организме это также присутствует но давайте вернемся снова в америку какая же почему это так актуально именно в наши дни в той стране где мы с вами живем проблема переедания первое это буфеты в которые мы все с вами ходили, мы часто их знаем. Там есть такая одна штучка, трюк называется «All you can eat». Это означает, что ты можешь кушать сколько хочешь. Сколько хочешь в прямом смысле. Можешь набирать три раза, можешь пять раз набирать. Можешь набирать и набирать, и сидеть там полдня, и тебя, наверное, не выгонят. Конечно же, высокий риск переедания в таких вот заведениях. Дальше можно обратить внимание с вами на порции, которые преподаются здесь в Америке в ресторанах. Например, хочу, чтобы вы посмотрели на эту картинку, как порции увеличивались с 1993 -го года по 2018 год. Если вам там не все видно, суть очень простая, что с каждым годом на протяжении вот нескольких десятилетий порции в ресторанах увеличиваются и люди едят больше. Дальше еще одну порцию вы можете увидеть на следующей картинке, это какие размеры тарелок, которые дают здесь в ресторанах, или же иногда мы их сами накладываем и набираем. Еще один пример, вот видите, тарелки, 50-й год, 9-й размер тарелки, видите, размер еды. 16-й год, видите, прошло немножко времени, больше 50 лет, уже тарелка больше и еды на ней тоже больше. Это все сопутствует нашему этому пороку, который мы называем переедание. У вас, наверное, мучит вопрос, как же я такой красивый и стройный. Я вам открою секрет. Мы иногда с женой делим порцию. Да, это именно так бывает. Заказывая порцию, можно ее делить напополам, так как в Америке порции достаточно большие. Ну и еще, конечно, Иногда, возможно, правильно заниматься зарядкой, спортом или джимом, это тоже полезно для здоровья. Ну и стресс чуть-чуть чуть-чуть там, это тоже все работает над нашей фигурой, и вот и получается такой продукт. Поэтому, друзья, нам важно понимать, что во всем этом, что мы сейчас видим, нам важно признать кое-какие вещи, которые относятся к нам самим. Я жил пять лет в Западной Европе, путешествуя по миру. Я не видел ни в какой стране мира такие огромные порции, которые дают в Америке. Но именно здесь это, я думаю, самая актуальная проблема. Но я верю, что это не только в Америке. Но вы, я думаю, знаете, что в других странах это э, немножко по-другому. Например, возьмем еще напитки. В Америке именно напитки есть так, такие места, где ты можешь наливать сколько хочешь. Без лимита. Можешь наливать и наливать и наливать. В других же странах ты можешь налить только один раз. Заплатил, если еще раз хочешь, снова плати. Кетчуп или соус. Именно в Америке, в этой стране, ты можешь брать сколько хочешь соусов и кетчупов. И дают тебе их бесплатно. В Европе, например, ты платишь за каждый пакет кетчупа. Естественно, проблема риска переедания в Америке здесь больше. Поговорим с вами о кофе. Я кофе не пью, но для любителей это интересно. Порции кофе в Америке и здесь. В Америке вы знаете, что порции кофе очень большие, чашки очень большие. В Европе они бывают очень маленькие. В Америке это много, и оно сладкое. Естественно, это влияет плохо на наш организм, и мы снова грешим проблемой переедания. Есть один очень интересный ресторан в Джексонвилле, который называется Fuji, суши. Чем он необычный? Во-первых, ты можешь кушать сколько хочешь суши, all you can eat, но здесь есть один очень важный момент, что ты платишь не только за то, что ты скушал, а ты платишь за то, что ты не доел. Если вы сомневаетесь, можете пойти и для себя проэкспериментировать. И это сразу нас взбодряет и заставляет думать, потому что за каждый кусочек, который не доел, ты доплачиваешь. И это нас снова заставляет думать. Я знаю, что сегодня много разных диет. Они есть популярные диеты. А есть очень популярная диета, которая называется seafood diet. В переводе I eat everything that I see. Кто по-английски понимает, то вы знаете, что это значит, что я кушаю все, что я вижу. А seafood в переводе двойной смысл имеет еще также морская продукция. И сейчас мы с вами подходим к медицинским факторам, которые также влияют очень плохо на наше здоровье. Не только духовно это имеет какой-то эффект на наш организм, но также с медицинской точки зрения несколько таких вам хороших предупреждений. Лишний вес повышает развитие, хронических, развитие раковых заболеваний, хронических заболеваний. Лишний вес заставляет ваши органы работать под нагрузкой и вырабатывать дополнительные гормоны. Лишний вес влияет на сон, дает гормональный сбой. Переполненный желудок давит на другие органы, вызывая дискомфорт и боль. Главные органы, которые затрагиваются или подвергаются риску, в момент переедания или, конс, или хронического переедания это сердце, желудок, печень, поджелудочная железа и кишечник. Вопрос лишнего веса или похудения связан не только с целью, чтобы стать моделью, но это связано с двумя очень более высокими целями. Во-первых, это плохо влияет на ваше здоровье физическое, а во-вторых, это осуждает Библия. Когда мы живем, пребываем постоянно в этом процессе переедания, мы не замечаем, как мы очень медленно, но уверенно начинаем поклоняться нашей плоти, не отказывая ей ни в чем, угождая плоти во всем, и мы с вами встречаем очень большой дисбаланс между вниманием плоти и вниманием духу. Как мы кормим и любим плоть, и как мы кормим и питаем свой дух. Все это статистика, это всего лишь небольшое вступление. Теперь с вами перейдем к главному, то есть что говорит на эту тему Священное Писание или Библия. Итак, библейский взгляд на тему переедания. Прежде чем мы с вами пойдем и прочитаем места Писания из Библии, хочу привести вам семь смертельных грехов, которые были озвучены в VI веке Папой Римским Григорием I. Вот они перед вами на экране. первая гордость. Второе — жадность. Третье — похоть или блуд. Четвертое — зависть. Пятое — объедение, которое часто туда входит также пьянство. Шестое — гнев. И седьмое — лень. Итак, мы видим, что даже люди, наблюдая со стороны, люди разных вероисповеданий, они относят переедание к одному из больших грехов и ставит его в категорию 7 больших или смертных грехов. И, как я уже сказал, что эта проблема она существовала давно. Как же эта наша проблема переедания связана с духовной? миром, как она влияет на наш дух, почему Библия пишет о переедании. Потому что когда мы не отказываем, когда мы не в состоянии остановить свою плоть, это напрямую сразу же влияет или отражается на наш дух. Это всего лишь в очередной раз подтверждает тот факт, что нами управляет плоть, нами контролирует плоть. Писание и Библия призывают нас, верующих людей, жить по духу, поступать по духу, не быть рабами плоти. Но как только мы расслабляемся, мы плывем по течению всех праздников, изобилия пищи в Америке, и мы легко впадаем в эту проблему переедания. И, как я сказал, мы об этом шутим, мы об этом улыбаемся. Мы говорим, так наелся, что аж дышать не могу. Слава Богу, что еще дышишь, потому что есть возможность осознать, покаяться и дышать дальше легче по-другому, так как учит нас Писание. Прочитаем с вами Луки, 21 глава, 34 стих. Написано, смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягощались объедением и пьянством и заботами житейскими. Смотрите, вот три таких момента, которые здесь употребляются, перечисляются. Пьянство, переедание и заботы житейские. Интересно, что оно стоит в одной строчке или в одном стихе. Это то, что осуждает Библия, то, что предупреждает Библия. Вопрос, кто сказал эти слова? Это вам домашнее задание. Узнайте, кто сказал эти слова? Это очень важный факт, который дополняет это местописание. Следующее, Иезекиилий, 16 глава, 49 стих. Написано, вот в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей и дочерей ее, в гордости, пресыщении и праздности и она руки бедного и нищего не поддерживала. Смотрите, в чем проблема. Гордость, пресыщение. Пресыщение бывает духовное, пресыщение бывает физическое. Часто эта проблема распространена сегодня в такое изобилие проповедей хорошего уровня, особенно в, если учитывать интернет, YouTube, что люди иногда пресыщены. Их нельзя ничем удивить, их ничего не касается, их дух не восторгается. Это люди духовно могут быть пресыщены И это также может быть и в физическом мире. Когда у нас изобилие комфорта и когда мы пресыщены физически разным своим богатством, имением, все, что мы имеем и, конечно же, пищей. И Библия снова это осуждает. Но смотрите на последствия. Когда человек попадает в этот процесс, пресытился и перестает ценить, перестает ценить вещи, которые Бог дает нам, то тогда, как последствия этого пресыщения, человек перестает замечать нужды людей вокруг их. Смотрите, пресыщение, праздность и дальше – Люди перестали замечать и поддерживать бедных, ну и видеть нужды других вокруг. Поэтому это уже еще одно следствие, еще один уровень, который ожидает верующих людей, которые впадают в этот грех, пресвящение или же переедание. Мы не замечаем, как мы стаем сразу эгоцентричны и сразу стаем немножко более эгоистичны, в чем есть опасность для многих кто сегодня верит, что это есть Слово Божье? Противоположность пресвящения — это воздержание. Вот почему переедание оно связано с духовным миром и с нашим духом. Потому что воздержание — это уже плод духа. Это то, что уже созидает нас, развивает нас, делает нас более лучшими. Но противовес или противоположное воздержанию, это когда у нас нет тормозов, нет стопа нашим желаниям не только пищи, но и любым желаниям и хотениям, которые у нас есть. Я часто люблю напоминать людям, что нам нужно делать разницу между нашими хотелками, желаниями или нашей потребностью. Всегда, когда мы что-то хотим, полезно задавать вопрос, это просто мое желание, или же это, то есть это мое хотение, или это необходимость, потребность в моей жизни. Притча 23 глава написана в 20 стихе. Не будь между упивающимися вином, не будь между пресещающимися мясом. Не просто которые кушают, вопрос не в том, что грех кушать. Грех или проблема, когда люди переедают, пресыщаются мясом, потому что пьяница и пресыщающиеся обеднеют, и сонливость оденет людей в рубище. Вы знаете, что часто, много, иногда бывает, что можно встретить религиозных людей, которые могут нас обличать в каких-то пороках, греках, в дресс-коде и в разных, в разных вещах. И, возможно, они правы. Но часто... Мы в этом процессе не видим себя, что мы часто, обличая других в каких-то других грехах, а сами стабильно и постоянно грешим пороком объедения, переедания, точнее можно сказать. И это тоже, тоже, тоже плохо, тоже грех. Но мы часто более видим других, чем видим себя. Поэтому снова полезно обратить внимание и на себя. Следующее местописание, притчи, 28 глава, 7 стих написано, хранящий закон, сын разумный, а знающийся с расточителями, с расточителями, срамит отца своего. И здесь, друзья, мы с вами подходим к важному выводу, что мы часто подвергаемся поклонению нашей плоти. Мы это не объявляем, мы это не рекламируем, но мы часто поклоняемся нашей плоти. Это следующий вывод, следующий слайд, о котором мы с вами поговорим, что именно иногда неумышленно мы настолько уделяем внимание, настолько мы не, не способны иногда остановить нашу плоть, что вывод вот таков. Давайте с вами порассуждаем вместе. Насколько мы действительно уделяем внимание нашей плоти? Во-первых, мы стараемся, чтобы наша плоть она всегда ну, была счастлива, всегда была довольна. Часто мы нашей плоти не отказываем. За нашу плоть мы часто заботимся, чтобы она отдыхала. Заботимся за здоровье физическое нашей плоти, кормим ее и так далее. И это все нормально. Как, с одной стороны, это нормально, это правильно. Но вопрос баланса плоти и духа. Для людей, не знающих Бога, этот вопрос вообще не актуален. Но для верующих людей, для христиан этот вопрос очень важен, очень актуален. Вопрос баланса плоти и духа. Сколько мы уделяем внимания плоти и сколько мы уделяем внимания духу. Правда, мы, например, не боимся, не стесняемся взять векейшн на неделю, на несколько дней, пойти заплатить и хорошо заставить нашу плоть отдохнуть. А как насчет такого vacation, который называется пост? Когда мы уезжаем куда-то в горы, в домик, прячемся куда-то, выключаем телефоны, отключаемся от мира и устраиваем себе такой vacation для духа, где мы только читаем слово и только молимся и не засоряем себя никакой другой информацией. Как часто мы устраиваем такой vacation для нашего духа? Как давно это было в вашей жизни? Правда, снова мы видим, что большой дисбаланс как мы угождаем плоти и как мы развиваем или питаем свой дух. Библия говорит, 1 Коринфянам 6 глава 12 стих, «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною, сладости в том числе и пища в том числе. Не должно нас контролировать, мы должны это контролировать. Но мы все очень знакомы с этим чувством, которое называется «хочу», «хочу», «очень хочу». И часто мы с этим чувством не справляемся. Филиппийцам 3 глава, с 18 стиха написано очень важное предупреждение. Я считаю, что это центральный стих нашей проповеди. Там написано вот что. «Люди поступают, как враги креста Христова. Их конец погибель, их Бог чрева. И слава их в сраме, они мыслят о земном». Новый перевод говорит «Их Бог — это желудок». По-английски написано «Их Бог — это аппетит». «Их Бог — чрево». Если об этом написано в Библии, если есть такое предупреждение, то первое, что я думаю, это то, что мы подвергаемся все этому риску. Можно сказать, что да, ко мне это не относится, слава Богу, но важно, сказ... важно признать, что это предупреждение ко мне тоже относится. Если я, переедая, только улыбаюсь, то я просто не замечаю, как я просто перешел, перешел какую-то черту, и я уже привык быть вот в этой зоне комфорта. Но Библия предупреждает, что возможен такой вот статус, положения даже верующего человека, что его Бог встает, это вот пища, чрево, желудок. Вы знаете, что есть люди, которые очень честные, которые признавались мне, что они не могут поститься, или точнее не хотят быть в посте. Я не говорю о тех людях, которые имеют физические проблемы серьезные со здоровьем. Я говорю о нормальных людях, которые просто не могут быть в посте. Им просто не хочется напрягаться. Это вот, -вот к этой теме. Это вот, вот об этом мы сегодня с вами прочитали. Если человек он честный, он может сам себе это сказать. Если у нас сегодня в церкви общий месяц поста, то вы уже, наверное, себе дали ответ, сколько дней или сколько раз в течение этого месяца я буду в посте. Вы уже сами себе ответили, насколько вот этот Бог, желудок управляет нами, вами, или же у вас есть еще и другой Бог, которому вы готовы поклониться и свою плоть где-то в чем-то ущемить. Здесь написано еще очень такое интересное вступление. Написано, что эти люди, они стоят как враги, Креста Христова. Очень такое, кажется, вау, но ну неужели такое вступление лучше нельзя было придумать? Вы видите, как очень жестко, как очень прямо говорится, что враги Христовы, кажется, ну кто это? Ну, наверное, блудники, но не только. Видите, здесь написано еще те люди, у которых чрево – это их желудок, это их Бог, которому они поклоняются и не могут никак отказать. И заканчивается это все тем, что это люди, которые мыслят о земном. Вступая в 20 год, хочется призвать всех, кто слышит меня онлайн, всех, кто находится здесь, друзья, давайте будем отрываться от земли хотя бы мысленно. Физически мы пока не можем. Но это означает, что нужно думать не только о земном. О земном думать нормально, заботиться нормально, выплачивать билы нормально. Но если это только всего лишь единственный смысл жизни, вот эта проблема – она нас загонит, что Бог наш станет другой. Бог станет работа, Бог станет деньги, Бог станет что угодно. Но не настоящий истинный Господь Бог Саваоф. Вот почему нам важно понимать, что Богом может стать кто-то другой, если мы даже мыслим только о земном. Все мечты о земном, все планы о земном. Новогоднее, есть такое выражение, New Year's Resolutions. Это новогодние вот цели на следующий год. Десять пунктов человек сказал, все земные, все плотские. Это проблема, это предупреждение. Если в этом списке нету никаких духовных целей, то это проблема. Человек мыслит только о земном. И вот как мы с вами стаем идолопоклонниками, именно так это определяет православие, католицизм, что это есть идолопоклонство. Вот так они как-то расценивают этот грех, потому что человек поклоняется не Богу, а самому себе, своей плоти, Греша этим пороком переедания. Второзаконие 32 глава написано. И уточнел Израиль и стал упрям. Уточнел, оттолстел и разжирел. И, внимание, оставил он Бога. Проблема, суть, сколько мы с вами прочитали уже одна. Пресыщение. Раз. Пресыщение на всех уровнях. Когда человек перестает, перестает ценить, когда человек бубнит, всегда недоволен. Кажется, сколько хорошего вокруг тебя, но человек пресыщен, не видит, не слышит. Как мы говорили с вами, фильтры забиты. Фильтры глаз, фильтры ушей, фильтры сердца забиты ненужным. И туда уже хорошее не может проникнуть. Пресыщение – это серьезная проблема духовная. И дальше, как последствие плохое последствие, оставил он Бога. Он понял, что без, подумал, что без Бога проживу, без Бога справлюсь, но есть такое выражение из практики, как тревога, так и к Богу, правда, оно пережито людьми, поэтому без Бога все равно вряд ли получится. Поэтому нам сегодня важно понимать, что самодостаточность, гордость, избыток, разбалованный, Наш вот этот плотской наша плоть это нас ведет к плохим последствиям. Если цель только кушать, развлекаться, развлекаться, богатеть, то последствия Бог нам станет не нужен. Но правда есть в том, что мы есть то, что мы кушаем. You are what you eat. Это правда в физическом мире. Большинство, я думаю, из вас, вы знаете эту истину, что врачи вам говорят, что проблема, большинство заболеваний связано с питанием. То, что мы кушаем, отравляем свой организм, где-то наносим ущерб, и с годами со временем мы пожинаем серьезный результат, плохой. Это также работает и в духовном мире. Мы... Те, кто, чем мы питаемся, если мы питаемся интернетом, новостями, ютубом, Netflix, social media, Instagram, мы этим питаемся 20 раз на день, проводим часами в телефоне на интернете, то мы и становимся тем, что мы накушались. Вот почему сегодня я хочу сделать вызов. Хочу предложить всем, чтобы мы сделали social media fest, если можно увидеть этот слайд, где социальные сети выступают против Библии. Я первый, который буду зачинщиком этого, это, это, этой реформы, и начиная с понедельника я отключаюсь от социальных сетей, от Viber, ну как минимум от... На три недели, как мы с вами договорились. И все, кто готов это сделать, все, кто готов последовать этому призыву, вы можете на своих социальных сетях тоже написать этот же призыв. Призываю вас, друзья, в 2020 году хотя бы попробовать, вы не умрете, я вам обещаю, хотя бы на три недели отключиться от социальных сетей, убрать их с телефона, вытереть, если у вас есть сила воли, просто их не заглядывать и не открывать. Можете сделать, придумать хэштег, можете написать это послание, можете попрощаться с вашими тысячными друзьями в Инстаграме, сказать, друзья, прощаюсь, до скорой встречи, я обещаю, я не умру, я вернусь. И попросите ваших друзей сделать то же самое. Пусть это разойдется по всему Фейсбуку и Инстаграму, чтобы люди немножко хотя бы задумались. На протяжении этих трех недель будут выходить на, на, моем, на моей страничке только проповеди, которые будет выставлять наша медиа-команда. Но все остальное я призываю всех вас, друзья, признать то, что это наш идол. Это идол вот этого нашего времени. Социальные сети и телефон. Каждая свободная минута мы туда. Каждое свободное время мы туда. Проснулись мы в телефон, мы засыпаем, обязательно попрощаемся с телефоном. Так устроена наша жизнь. И сегодня ты можешь сам себе честно сказать, Господи, скажи, скажи про себя, Господь, телефон это не мой идол, я обещаю, я в это не верю. Или скажи про себя, медленно но уверенно, Господь социальные сети ⁇ это мой идол, я буду против него бороться. Телефон ⁇ это мой идол, я буду против него бороться. Если бы каждый раз, когда мы смотрим социальные сети, мы могли прочитать хотя бы один стишок из Библии, мы бы читали Библию 15-10 раз в день. Вы согласны, друзья? Поэтому этот challenge, этот призыв для всех, друзья. You can tag me и вы можете другим это тоже распространить через социальные сети, что мы уходим от этого. Мы освобождаем, мы свои фильтры чистим, чтобы через наши уши и глаза попадало только духовное. Я предлагаю этот вызов всей церкви «Живой поток». Представьте, друзья, до конца января только Библия, только Библия, ни новостей, ни информации. Кстати, я свой вайбер тоже выключаю. И вы поверите мне, что через, через месяц мы с вами встретимся, и если я выживу, то тогда вы должны все сделать то же самое. Возможно, кто-то сейчас думает, а вдруг не выживу? Как это я проживу без вайбера, без телефона, имеется в виду без социальных сетей и так далее. Друзья, вы попробуйте. Мой челлендж и вызов для вас вот в чем. Есть такое слово в Библии. Вкусите, как благ Господь. Я знаю, что многие верующие этого не пробовали. Ходят в церковь годами, давно знают Бога, но они не знают, как хорошо, как это влияет на дух, на душу, как жизнь приходит. Настроение меняется, когда мы понимаем, какой благой Бог, когда мы познаем Бога. Поэтому я, это не просто для, ради, ради таких красивых слов, не просто ради Инстаграма это рассказываю. Я рассказываю это ради вас, друзья, ради себя. Потому что мы утопаем в этом идолопоклонстве, поклоняемся плоти и поклоняемся телефону и социальным сетям. Поэтому я вас призываю, призываю, отключайтесь, хотя бы на этот месяц, давайте это сделаем, попробуем, попрощайтесь со всеми, скажите причину, и потом вы можете другим рассказывать и свидетельствовать, что вы пережили за этот месяц, пребывая только в посте и только в Библии. Идем с вами дальше. Простите, что разошелся. Эта тема просто меня очень сильно близко к сердцу. Матфея, 4 глава, 4 стих написано. «Хлебом не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». То есть жизнь человека, особенно духовная, зависит в первую очередь от слова, которое мы получаем, свой дух от Бога. Для того, чтобы его получить, для этого нужно время, твое полное внимание и нужен фильтр. Кто не был на новогоднем служении, вы можете прослушать это служение, которое есть на нашем сайте, YouTube, Называется «Прогноз погоды на 20 год». И там мы говорим о фильтрах, которые нужно чистить или ставить. А задача фильтра — фильтровать информацию. Поэтому нам важно понимать, что жизнь для верующего человека, она исходит от слова Божьего. Только от слова Божьего как мы еще укрепляем свою плоть или поклоняемся своей плоти не только перееданием, но тем, что мы укрепляем свою плоть. Вот это есть наше практическое идолопоклонство нашей плоти. Это стоит нашим Богом. То, что мы ее кормим, переедаем, это одно, а то, что мы ее укрепляем еще физически. Есть, например, как я уже сказал, разные... Методы, как мы это делаем, через мы ее украшаем, мы тратим много денег на украшения, на салоны, на здоровье, на джим, на эксерсайз, на зарядку, ходим в фитнес и так далее, лечим, пьем витамины, это все нормально. Но нормально при условии, что есть баланс, баланс между духом и плотью. Если мы посмотрим, сколько денег мы тратим на плоть и сколько денег мы тратим на дух. Как это расшифровать? Ну, например, мы тратим там на витамины, на здоровье, на то, на сё. А как насчет того, чтобы потратить и куда-то поехать, на какую-то конференцию? Или купить какую-то духовную литературу? Или еще что-то вложить в то, что будет питать твой дух? Это также можно и в вопросе времени рассмотреть. Как я уже сказал, физически мы находим моменты, когда мы нашу плоть ублажаем как насчет такого умышленного решения, интенсивного, когда мы уходим от всего, прячемся в горы, в дома, и где мы делаем именно вот этот акцент на то, чтобы укрепить нашу плоть. Вы знаете, что а, многие люди сегодня в Америке, как никогда, мне кажется, очень много фитнес. Это спортзал, джим, где люди приходят и они там занимаются. И вот интересно, что если посмотрите на эту картинку, у меня к вам вопрос, что легче, заниматься в спортзале или читать Библию регулярно? Что легче? Ну, здесь мнения разделились, каждый по-разному на это смотрит. Но я вам скажу, я сам хожу, знаю, что это полезно. Но, друзья, здесь важно заметить, что и то, и другое требует усилий и постоянства. И то, и другое. Но проблема большая – это дисбаланс. Вы знаете людей в вашем окружении, которые религиозно не пропускают, не ходят в джим, спортзал пять раз в неделю. Если вы не знали, то есть такие люди. И есть иногда, которые два-три раза в неделю ходят, они не пропускают. И это хорошо, они заботятся о своем здоровье, или по-другому они поклоняются своей плоти. Почему плоти? Потому что они поклоняются только плоти, потому что чаще всего у этих людей времени для devotions для Бога нет. Если спросить, сколько времени проводишь в спортзале, минимум час, а сколько времени проводишь с Богом три с половиной минуты, если успею. Вот и дисбаланс, вот и поклонение плоти, вот и все внимание уходит туда. Вот почему мы, верующие люди, иногда стаем очень слабыми, и грех нас побеждает не потому, что грех слишком сильный, а потому что ты слишком слабый. Поэтому нужно укреплять дух. Вот почему мы предлагаем пост, челлендж, пост, который укрепляет наш именно дух. Написано 1 Тимофею 4 глава, 8 стих, «Телесное упражнение мало полезно». Новый перевод говорит, «Есть определенная польза в физическом упражнении». Но благочестие, вот это на все полезно. В этом есть обетование жизни, настоящей и будущей. Поэтому написано в Писании 1 Тимофея 4, глава «Упражняй себя в благочестии». То есть упражняй, тренируй. Этому тоже нужна дисциплина, это тоже нужна сила воли. И здесь тоже можно позвать на помощь Духа Святого, которому ты говоришь искренне «Я хочу, я готов, помоги мне достигать духовных целей, помоги мне исправить этот дисбаланс. Я сколько вкладываю времени и денег в плоть, поклоняюсь ей». А духу ни денег, ни времени не уделяю. Хочу исправиться в 20 году. Хочу поменять цели, хочу перевернуть все по-другому. Жить и поступать правильно. Вот почему нам важно сегодня идти и понимать, что пост – это важная вещь для христианина. И последний наш пункт сегодня с вами – пост, он укрепляет дух. Пост укрепляет и влияет на наш дух. Галатам 5 глава, 16 стих написано, «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Видите, всегда идет война между плотью и духом. Если мы не обращаем внимания на это, то плоть всегда выигрывает. И наш Дух терпит поражение, и мы, как духовные люди, верующие люди, мы стаем плотскими людьми, медленно, но уверенно. Вот почему Библия призывает нас жить и поступать по Духу. Иоанна 6, глава 63 стих написано «Дух животворит». Дух дает жизнь. Слова, которые я говорю «Я вам суть Дух и Жизнь». Бог, он, когда человека перерождает, когда человек принимает Христа в свое сердце искренно, этот процесс называется возрождение или рожденный свыше стоит человек, Бог дает человеку новый дух. Этот дух оживает. И этот дух имеет отношение, общения с Богом. И Бог имеет дело именно с твоим духом. Бог влияет на твой дух. И именно этот дух, он и будет жить вечно. Дух и душа, но не плоть. Вот почему нам важно укреплять наш дух. И пост это именно и есть вот эта главная цель, чтобы укреплять наш дух и ослаблять нашу плоть. Пост без молитвы и без чтения Библии это неудачная голодовка. Пост без молитвы и без чтения Библии это неудачная голодовка. Поэтому я вам советую, всем, кто будет поститься, я верю, что такие люди будут, чтобы вы не забывали, что этот важный принцип, он остается главной целью. Иоанна 3 глава, 30 стих написано, ему должно расти, а мне умоляться. Когда мы поклоняемся плоти, то обычно мы растем. Особенно, когда мы кушаем, мы растем. А когда мы переедаем, то мы вообще растем и растем. А Библия говорит, Ему должно расти, то есть Господу, Богу в нас. Вот эти черты, качества характера Его должны в нас проявляться и расти, а нам важно умоляться, смиряться, становиться меньше. Я помню, как я когда-то постился, после трех дней моя жена сказала мне, ты мне нравишься. Даже не было сказать сил спасибо. Насколько совсем согласен, насколько просто все хорошо, и э, любой аргумент, любое противоречие, любое какой-то наезд на вас, любой прессинг, вы просто... Вы совсем согласны. Вы совсем согласны. Потому что вот написано, ему должно расти, а тебе умоляться. Вот в этом процессе поста твоя плоть и гордость, оно как-то... Сжимается, умоляется, оно как-то становится меньше, у тебя уже нету сил и желания сопротивляться, бурчать, обзывать, кричать. Если хотел бы даже заорать, нет сил. Вот почему это полезно, полезно иногда вот так вот воспитывать свою плоть, развивать наш дух. Последний пример хочу вам провести перед нашей молитвой – это пост Иисуса Христа, в котором я вижу очень важные выводы, очень важные выводы. И когда мы будем с вами на это, на это, в этом месяце быть в посте, всегда вспоминайте эту историю. Матфея, 4 глава, с 1 стиха написано, «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения дьявола и, постившись 40 дней и сорок ночей, напоследок взалкал». И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сей сделались хлебами». Он сказал, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божьим, исходящим из уст Божьих». Первое, это то, что мы видим в этом отрывке, это то, что Христос постился. Он для нас есть пример. Мы Его последователи, мы Его ученики, поэтому по этому примеру, на основании этого примера, не на основании моего призыва даже, но на основании Слова Божия и примера Иисуса Христа, и Его последователей, для нас полезно иногда быть в посте и молитве. В этом процессе Иисус Христос, Он питал именно Свой Дух. Иногда мы говорим, что нужно читать Слово, чтобы была пища для размышления. Это правильно, с одной стороны, это хорошо, это полезно. Но если другая сторона, очень-очень ценная. Во время поста нам важно, чтобы у нас была пища для нашего Духа. Она невидима. Этот процесс нам трудно понять и объяснить. Но поверьте, что ваш дух, он точно укрепляется. Когда мы его питаем. Когда мы уделяем ему внимание. Хочется, друзья, вас всех предупредить. Новость не очень хорошая, но очень правдивая. Что во время поста всегда встречается духовная борьба и атака. Я об этом не только прочитал в Библии. Я это пережил на себе. Когда Приходит даже момент, я вот планирую поститься, и я уже вот теч... в течение нескольких дней уже пережил несколько серьезных атак. И человек, который имеет хоть какое-то ну, понимание Бога и духовного мира, он понимает, что духовный мир, он противится этому очень сильно. И убеждает тебя, ты что себя так ущемляешь? Ты что так издеваешься над собой? Ну как ты можешь так себе отказывать? Ну, ты уже полдня не поел, но ты уже молодец. Если ты день не поел, но ты герой. Уже хватит. Нормально, расслабься, ни в чем себе не отказывай. Береги свою плоть. И вот идет диалог с дьяволом. Заметьте, что дьявол пришел к Иисусу именно во время поста. Кажется, как все неправильно. Наоборот, во время поста мы такие сильные, мы такие духовные. Мы же Библию читаем там вообще дьявола и духу не будет. А здесь нам пишет Слово Божье: Именно во время поста мы входим в духовный мир. Потому что мы имеем дело с нашим духом, которого мы, дух мы питаем. И этот дьявол очень хорошо понимает, что когда наш дух сильный, мы непобедимы. Никакие страхи, тревоги, болезни, ничего не сломает, когда твой дух сильный и твердый. Если твоя плод сильная, всего лишь вопрос времени. Тебя объявят диагноз и все. Но когда твой дух сильный, это совершенно другой взгляд на жизнь. Вот почему во время поста я испытывал не раз. Иногда бывает, я помню, ребенок еще раньше было, дети были маленькие, плачет, ношу, хожу его, смотрю на время, три часа ночи, задаюсь вопросом, почему, что, где, откуда оно взялось. Понимаешь, ты вошел в духовную брань, битву. Ты в посте и в молитве стоишь. Поломался кондиционер, там еще что-то случилось, какие-то разные конфликты, натяжки, везде сюрпризы, плохие новости. И тебе только вздыхаешь и говоришь, Господи, я же в посте, Господи, я же к тебе ближе иду, Господи, я же стараюсь. Господи, откуда все это? Когда я не был в посте, все было нормально. Вот это вот нам и снова и снова показывает жизнь другого уровня, реально с другую. Поэтому хочется предупредить, друзья, не сдавайтесь, входя в пост и молитву, понимая, что наша брань написана в Писании не против плоти и крови, но против духов злобы поднебесной. Так написано в Библии. Это наша война против духов злобы поднебесной, против демонических сил, которые иногда могут влиять на нас, атаковать нас, толкать нас на плохие вещи. Вот почему мы входим именно в пост и молитву. Вот это важно нам понимать. Поэтому не ожидайте обязательно легких дней. И не сдавайтесь, если встретятся трудности. Запомните, что Иисус, Он, против, Он противостоял всем этим атакам дьявольским одним только оружием, которое называлось Слово Божие. Всегда Христос отвечал, написано, написано, написано. Он только вот так вел диалог с дьяволом. Поэтому если ты чувствуешь, что плоть побеждает, Чувствуешь, что проигрываешь, чувствуешь какие-то желания плохие, привычки, зависимости плохие, отвечай Словом Божьим, говори это Слово Божье. цитируй Писание, цитируй стихи из Библии, вслух про себя, говори это в духовном мире, чтобы это звучало, потому что в этом есть сила, именно так Христос побеждал все искушения и испытания. Заметьте, друзья, что Иисус Христос во время этого поста еще один очень важный вывод. Это то, что пост, он именно имеет дело и побеждает наши желания, наши хотения. Все наши хотелки, именно пост, это самое лучшее эффективное оружие. Когда мы встречаемся, пересекаемся наше желания с волей Божьей. Заметьте, что дьявол ему предлагает покушать на сороковый день. Но проблема в том, что реально, скорее всего, Иисус хотел кушать уже в первый день. Правда, вам стоит день не покормить, вы хотите вечером кушать. Он хотел кушать и на пятый, и десятый день. И когда дьявол приходит именно в этот момент и предлагает ему исполнить вот это желание, которое даже можно назвать потребностью, и когда вот это предложение приходит, здесь происходит очень кульминационный момент. Здесь мы пересекается эпицентр наших желаний. Именно туда бьет дьявол. Но кто повел Иисуса в пустыню? Важная деталь. Дух Божий повел Иисуса в пустыню. Это когда Дух Божий водит нас, когда мы руководимы Духом Божьим, мы иногда проходим какие-то трудности и испытания. И потом приходит другой дух и говорит тебе, бросай этот образ жизни. Зачем так страдать? Зачем себя ущемлять, дисциплинировать? Зачем? Бросай. И здесь пересекается, друзья, вот здесь центр, эпицентр, пересекаются твои желания и воля Божья. И здесь дьявол. Тут как тут, вот там в точку, в десятку. Не отказывай себе. Хочешь, мечтаешь, требуй. Не слышит? Кричи, говори, закатывай скандалы, ропотом бери, любыми методами добивайся своих целей. Люби себя, поклоняйся себе. Не ущемляй себя. Вот видите, какой вывод? Эпицентр наших желаний, который пересекается с волей Божьей, именно туда бьет дьявол. Но Христос знал, что если Дух повел таким путем, если Дух повел, привел туда в пустыню, то значит... Есть воля Божья, когда он должен этот путь закончиться. И он четко ожидает дальшего руководства от Бога. Друзья, хочется, чтобы сегодня мы все с вами просто провозгласили в духовном мире, что над моими желаниями да будет Господь. Мои мечты, мои планы, мои цели на 20 год пусть будет руководителем Бог и Господь. Не я Господь. Не я Господин, но Бог мой, Он мой Господь, и Он мой Господин. Вот почему иногда полезно в посте и молитве приходить, чтобы мы смогли достигнуть этой цели. Потому что именно пост помогает нам принять волю Божью. Друзья, волю Божью важно не только знать, но и исполнять. Я часто молюсь, Господи, помоги мне Твою волю знать, помоги Твою волю не забывать спрашивать, и самое главное, помоги ее исполнить. Потому что Давид, когда он постился и молился о своем сыне, то вы помните, что случилось? Написано в Писании, что Давид лежал на полу семь дней. Не просто сидел под кондиционером, лежал на полу. Молял, молил Бога о милости, постился, молился, чтобы Бог спас его сына, чтобы он не умер. Какой итог, результат? Сын умирает. Тысячи причин обидеться на Бога. Господи, я же молился, Господи, я постился. Не полдня, а семь дней. Какие могут быть претензии к Богу? Что делает Давид? Написано, он встал, умылся и пошел куда? В дом Божий. Что делает пост? Что делает пост? Помогает человеку принять волю Божью. Сын умер, похоронил, но принял. Вот что делает пост. Для людей, не знающих Бога, воля Божья, она чужда, непонятна. Но для тех, кто знает Бога, воля Божья, это должна быть центральная, центральная желание и цель всей нашей жизни здесь, на земле. Поэтому хочется, друзья, чтобы мы снова провозгласили, Божье в 20 году да будет воля Твоя. Да будет воля Твоя. Ты будь господином и руководителем моей жизни. Потому что... Пост, Он имеет дело с Твоим эго, пост имеет дело с Твоим Я, пост имеет дело с Твоим Своей плотью, плотскими желаниями. Вот почему пост это важно, это нам, верующим, необходимо. И смотрите, какой финал Луки 4.13. И окончив все искушения. Дьявол отошел от Него, и возвратился Иисус как В силе Духа. Что делает пост? Что делает пост? Укрепляет наш дух. Укрепляет наш дух. Возвратился, написано, в силе духа. Вот почему мы как церковь принимаем осознанное решение быть в посте и молитве. Я призываю всех, от малого до великого, разных, всех, кто смотрит нас онлайн. Если вам трудно поститься один день, пусть это будет полдня. Если вам по физическим причинам нельзя поститься долго, пусть это будет короткий отрывок. Если даже вообще нельзя, вы скажите, Господи, я не могу, но я внутри, я выбираю. Господи, я вступаю в ряды, я в единстве с этим призывом. Я тоже хочу работать над своим духом и немножко над своей плотью. Поэтому да поможет нам Господь. Христос сказал не просто если вы поститесь, но когда вы поститесь. То есть это подразумевает, что верующие люди, они будут в посте. И самое важное, я думаю, о посте можно в заключение сказать. Матфея 17, 21, что есть вещи, есть проблемы в жизни, есть ситуации, которые не может решить ничто, кроме поста. Внимание, сей род изгоняется только постом и молитвою. Есть некоторые вещи, которые связаны с духовным миром. Мы об этом можем даже не знать. Мы можем предпринимать кучу разных методов, чтобы решить нашу проблему. Но есть единственный рецепт, который может решить эту проблему. Это только пост и молитва. Вот почему церковь «Живой поток». Я вас поздравляю. Мы вступаем в хороший сезон. Я приглашаю вас начинать этот год правильно. Начинать этот год, питая, укрепляя свой дух. Потому что где бодрый дух, где сильный дух, твердый дух, там написано мир и покой. Писание говорит, твердого духом ты хранишь в совершенном мире. Аминь.